0: Começa agora o podcast Plenárias o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal
1: Apresentação Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto
0: Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 24 e 25 de novembro de 2021, marcando assim, Karina, a finalização dos trabalhos do plenário neste penúltimo mês do ano de 2021, a partir da próxima semana, já nos encaminhando para os últimos julgamentos e também uma semana marcada por aquela dinâmica que é muito comum no plenário do Supremo Tribunal Federal. É, julgamentos que geram grandes debates, é, muitas sustentações orais e, portanto, a expectativa de um julgamento, digamos assim, mais picado a longo prazo com as respectivas fases processuais sendo apresentadas ao longo das sessões. Dois julgamentos assim dessa forma é, foram tiveram a sua continuidade no Plenário do Supremo com a perspectiva de continuidade ainda. Muitos debates, muitos argumentos apresentados.
1: É, Cadu, essa tem sido a dinâmica dos, presi dos atuais e dos anteriores presidentes do Supremo Tribunal Federal, evitando de que essas sessões plenárias se prolongassem noite adentro, como a gente já participou, inclusive, de alguns julgamentos que duraram até uma hora da manhã, me recordo da gente saindo aqui da Exato. TV Justiça a altas horas. Mas... Quando dá o horário de seis horas, eventualmente, o ministro Luiz Fux suspende a sessão e o julgamento, a depender de como já, estiverem a vota já estiver a votação, para a retomada na sessão plenária seguinte. Assim o foi, como você disse, nos dois julgamentos que foram destaques no plenário do Supremo Tribunal Federal, tanto na quarta como na quinta-feira. Na quarta-feira, os ministros retomaram o julgamento em que se discute a constitucionalidade de uma lei de 2017 do Estado de São Paulo que teria destinado pelo menos 40% do orçamento da Defensoria Pública daquele Estado para o pagamento de advogados dativos ou para o pagamento é, de uma advocacia suplementar, levando-se em consideração que não há um contingente suficiente de defensores públicos no Estado para atender a alta demanda de pessoas que precisam da prestação desse serviço gratuito, integral, dentro do judiciário, e isso está sendo questionado nessa ação direta de inconstitucionalidade. Na semana anterior, o relator já havia votado, o ministro Edson Fachin, é, outros dois ministros também haviam concordado, votado no mesmo sentido, o ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência. O julgamento foi retomado na quarta-feira, já temos uma maioria de seis votos pela declaração de inconstitucionalidade, então é um número mínimo para se declarar a inconstitucionalidade de uma norma e retirar dela a sua eficácia, mas o julgamento ainda não foi finalizado em razão de um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Então, podemos já dizer que a norma vai ser declarada inconstitucional? Não. Até o resultado final, até a proclamação do resultado a lei continua válida, produzindo os seus efeitos, essa destinação e essa vinculação desse percentual está mantido, porque não houve é, é, medida cautelar deferida, os ministros estão analisando o pedido diretamente no mérito. Então, quando desse julgamento retornar ao final, aí podemos dizer se houve ou não uma maioria formada pela declaração da inconstitucionalidade. Então, esse foi o destaque da quarta-feira. Mas na quarta, ainda foi iniciado um outro julgamento que teve continuidade na quinta mas que houve uma suspensão, também razão já do adiantado da hora, para que seja retomado esse tema na sessão plenária da próxima semana. Ações diretas de inconstitucionalidade, questionando uma legislação de 2020 que trata, que é chamada, no comumente, como o novo marco regulatório do saneamento básico no Brasil. Então, dispositivos dessa nova lei vêm sendo questionados nessas quatro ações diretas de inconstitucionalidade, propostas por partidos políticos e associações também do setor, questionando o um eventual monopólio, usurpação de competência uh, de autonomia municipal. O ministro Luiz Fux, relator de todas essas ações, já proferiu seu voto na quinta-feira, entendendo que não há qualquer inconstitucionalidade a ser é, é, discutida, até porque há um programa de implementação dessas novas propostas e desse nova, no, novo regramento a longo prazo e ele votou pela improcedência de todas essas ações. O ministro Nunes Marques começou a votar na quinta-feira, mas o julgamento foi suspenso para que ele retome o seu voto na próxima semana, porque ele disse que o voto dele é alongado. Então ele apresentou apenas parte do voto. Para que isso seja retomado na próxima semana, acredito que saneamento básico deve ser o tema, sem dúvida alguma, um tema importante, que acaba atingindo pessoas de todo o Brasil, não só de municípios, né? mas como disse o ministro Luiz Fux, saneamento básico tem a ver com saúde, saúde tem a ver com vida, vida deve, as vidas devem ser protegidas, um tema de alta relevância. Vamos aguardar como será o julgamento na próxima semana acerca desse tema também, mas esses foram os dois grandes destaques desta semana, no Plenário do Supremo Tribunal Federal.
0: Pois é, as chamadas sessões presenciais, que vamos ver os destaques ainda nesta edição. E agora é hora da gente conferir também a movimentação que aconteceu no chamado Plenário Virtual. Plenário Virtual O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que a proibição de ampliar programas sociais em ano eleitoral não se aplica quando o governante for cumprir determinação da justiça. O colegiado acompanhou o entendimento do relator ministro Gilmar Mendes de que, nesse caso, a ação não pode ser considerada utilização da máquina pública em favor de futura candidatura eleitoral. A reportagem é de Evne Araújo.
2: Segundo o voto do ministro Gilmar Mendes, para atender a uma decisão judicial, o governo pode ampliar as políticas sociais sem necessidade de observar as restrições previstas para um ano de eleições. Segundo ele, a medida não viola o bem jurídico tutelado pela norma de igualdade de oportunidades entre os candidatos. O julgamento foi realizado pelo plenário virtual e todos os ministros apresentaram votos na plataforma do STF. Com a decisão, o Supremo Tribunal Federal abre caminho para que seja cumprida a sentença que, em abril, determinou ao governo federal a implementação, a partir do ano que vem, do Programa de Renda Básica para os Brasileiros em Situação de Pobreza e Extrema Pobreza. O governo recorreu da decisão alegando que a lei das eleições proíbe a distribuição de benefícios por parte da administração pública, exceto no caso de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Agora, a ampliação do chamado Auxílio Brasil poderá ser feita no ano que vem, sem a necessidade de o Congresso aprovar a fonte de recursos para o programa ainda neste ano.
0: E os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram por unanimidade que a regulamentação do fator acidentário de prevenção por meio de decreto é legal. Fique tranquilo que a reportagem vai explicar do que se trata. A tese de repercussão geral deve ser aplicada em todos os casos semelhantes. Reportagem de Manuela Borges.
3: O Supremo levou a julgamento uma ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos legais das alíquotas que incidem sobre o seguro acidente de trabalho, e um recurso extraordinário que questionava uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4 Região que validou o fator acidentário de prevenção. Tanto a ação como o recurso alegavam que a Constituição veda o aumento de tributos sem a aprovação de lei específica para essa finalidade. O fator acidentário de prevenção é o multiplicador que define aumento ou redução de alíquota de contribuição das empresas para o seguro-acidente de trabalho. O aporte serve para financiar a aposentadoria especial dos trabalhadores. As alíquotas do seguro são de 1, 2 ou 3%, e a lei autoriza a redução de até 50% ou a majoração de 100% a depender do risco da atividade econômica desempenhada pela empresa. O relator do Recurso Extraordinário de Autoria do Sindicato das Indústrias Têxteis do Rio Grande do Sul, ministro Luiz Fux, sustentou que a base de redução ou majoração de alíquota se refere apenas a critérios extrajurídicos, técnicos e de natureza objetiva, diferente dos elementos previstos como fato gerador de base de cálculo e alíquota previsto na lei que dispõe sobre a organização da Seguridade Social. O ministro Fux ainda destacou que o fato de a lei regulamentar conceitos de atividade e grau de risco não vai contra os princípios constitucionais da legalidade genérica e tributária. Já a ação direta de inconstitucionalidade, de autoria da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, alegava que a fixação de alíquotas de imposto por meio de decreto viola o princípio da razoabilidade e que a medida não visa reduzir acidentes de trabalho e tem a mera função arrecadatória, o relator da Adin, ministro Dias Toffoli, entendeu que a norma questionada é condizente com o sistema jurídico de tutela e age como forma de proteção do empregado no ambiente de trabalho.
0: E vamos agora para os destaques da semana no plenário presencial. Esta quarta-feira, dia 24 de novembro, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar o novo marco legal do saneamento. Em outro julgamento na mesma sessão, o plenário chegou a formar maioria para declarar a inconstitucionalidade de uma lei paulista que destina parte do orçamento da Defensoria Pública ao pagamento de advogados privados. Mas pedido de vista suspendeu o julgamento. A reportagem é de Marta Ferreira.
4: A norma do Estado de São Paulo de 2017 vinculou parte do orçamento da Defensoria Pública Estadual, correspondente a 40% do Fundo de Assistência Judiciária, ao pagamento de convênios contratados pelo órgão para prestação de assistência jurídica suplementar por advogados privados. Para a Associação Nacional de Defensores Públicos, autora da ação, a norma paulista é inconstitucional porque foi proposta pelo Executivo, quando a competência seria apenas da Defensoria. O relator ministro Edson Fachin já havia votado na semana passada pela inconstitucionalidade da lei. No entendimento de Fachin, caberia ao Defensor Público-Geral do Estado a iniciativa de propor a lei e não ao governador. Para o ministro, a norma interferiu na gestão da instituição.
5: Entendo que a destinação por lei de percentual do Fundo de Assistência Judiciária para prestação de assistência judiciária suplementar equivale na prática à mutilação da autonomia funcional da Defensoria Pública.
4: O voto dele foi seguido pelos ministros Nunes Marques, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso.
5: Que Eles tentaram resolver o problema do pagamento dos convênios criando uma vinculação que a Constituição veda. Portanto, eu acho que a solução que a gente devia propor é dizer que nesta fórmula está errada porque a Constituição não permite e que se deve criar uma rubrica específica para pagamentos de convênio. E aí
4: se evita o calote. Também na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes votou e abriu divergência, sendo seguido na sessão dessa quarta-feira pelo ministro Ricardo Lewandowski. Moraes entendeu que não há invasão de autonomia financeira porque não é retirado dinheiro das fontes primárias, mas do Fundo de Assistência Judiciária. Observou ainda que já houve caso de desvio de finalidade no uso dessas verbas e que várias funções gratificadas foram criadas no âmbito do órgão e estavam sendo pagas com a receita desse fundo.
5: Não há essa vinculação orçamentária. A
4: defensoria
5: pública é obrigada todo ano a gastar 40% do fundo com os convênios. Não, ela tem que gastar 40% se os débitos... Foram 40 ou mais. E até agora, em nenhum ano, desde a lei...
4: pedido de vista do ministro Gilmar Mendes suspendeu o julgamento.
0: Como vimos na sessão plenária da quarta-feira, dia 24 de novembro, nós tivemos o início... É, do julgamento relativo às, às defensorias públicas e o percentual que é destinado para o pagamento de escritórios privados. E também tivemos o julgamento relativo ao marco, gera ao marco legal do saneamento. Vamos conversar com a Karina agora. Primeiramente, com relação à questão das defensorias, não é, Karina? Já que o julgamento do marco legal do saneamento ele tem prosseguimento na quinta-feira, a gente vai conferir daqui a pouco. É, você já adiantou, houve já uma maioria formada, mas o julgamento não acabou.
1: É, exatamente. Olha só, nessa, nessa ação direta de inconstitucionalidade que questiona essa lei do Estado de São Paulo e que teria vinculado esse percentual de 40% para o pagamento dessa advocacia suplementar, como eu disse no início, Justamente para poder atender a toda a demanda no estado de São Paulo, ainda carente de defensores públicos em número razoável. Eu me lembro do início do julgamento, Cadu, em que a ministra Carmen Lúcia dizia assim, é, quem nunca esteve numa cidade do interior e viu uma longa fila aguardando para uma triagem para atendimento em uma defensoria pública? Então essa é a realidade eu não diria só do Estado de São Paulo, mas de todos os estados da federação e no Estado de São Paulo, essa legislação veio justamente para poder atender a essa demanda, podendo haver, então, a celebração desses convênios com esse fundo de assistência judiciária, então, destinando esses 40% do FAG, que é o chamado fundo de assistência judiciária, para a contratação dessa advocacia suplementar. Seria uma advocacia dativa, mas remunerada com esse percentual. O que se alega aqui é que estaria havendo uma intervenção do Estado nessa autonomia orçamentária da Defensoria Pública. E o que se argumenta é que o Supremo já teria, em outra ação direta de inconstitucionalidade, firmado o entendimento de que essa autonomia orçamentária é constitucional e que, portanto, estaria havendo uma violação, não só da decisão do Supremo, mas também da Constituição. O ministro Edson Fachin analisou os argumentos trazidos e afastou tanto uma inconstitucionalidade formal que estava sendo arguída, em razão de vício de iniciativa para a propositura dessa legislação. Havia o argumento de que, em se tratando da defensoria pública, essa lei não poderia ter partido do governador do Estado, poder executivo, mas sim do defensor público geral do Estado, para se tratar desse orçamento, e o ministro entendeu que sim, houve a, a inconstitucionalidade formal, havendo vício de iniciativa, que não é sanável nem mesmo com a sanção da lei. Isso a gente repete aqui várias vezes. E também apontou uma inconstitucionalidade material em relação a essa, a, a, a essa destinação do orçamento da Defensoria. Como você disse, outros cinco ministros votaram nesse mesmo sentido, formando uma maioria absoluta, preenchendo, então, aquele requisito previsto na Constituição da chamada cláusula de reserva de plenário, ou seja, para se declarar a inconstitucionalidade de uma norma, é preciso uma maioria absoluta daquele órgão que está discutindo ou que tem competência para discutir aquela, aquela constitucionalidade. Mas, embora já se tenham seis votos para a declaração de constitucionalidade, não podemos dizer que a norma perdeu a sua eficácia, porque o julgamento ainda não foi concluído. O ministro Gilmar Mendes pediu vista para trazer o seu voto considerados os argumentos trazidos não só pelo ministro Edson Fachin e todos aqueles que o seguiram, mas para considerar também a divergência que havia sido aberta pelo ministro Alexandre de Moraes e que nessa semana foi acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Para o ministro Alexandre de Moraes, não estaria havendo usurpação de competência ou vício de iniciativa por parte do governador, porque a questão, ao seu entender, não era orçamentária, mas sim uma questão de organização da defensoria pública. E olhando nesse ponto, ele disse: olha, o governador pode sim propor uma lei para tratar da estrutura orgânica da defensoria pública, não haveria essa usurpação. E entendia também que não haveria de forma alguma a violação dessa autonomia orçamentária e financeira. Então, considerados esses dois pontos, o ministro Gilmar Mendes pediu vista, o julgamento deve ser retomado em outra oportunidade. A gente deve aguardar, portanto, quando dá retomada no plenário do Supremo essa é a discussão para se saber efetivamente se a norma continua a ser válida a partir do resultado final do julgamento ou se ela será declarada inconstitucional por uma maioria formada no plenário do Supremo. Vamos aguardar.
0: Até porque, Karina, em situações como essa em que há um pedido de vista, o ministro irá se manifestar, no caso o ministro Gilmar Mendes, e os argumentos a serem apresentados acontece muitas vezes, de um ministro, é, nessa fase isso é possível, ele evoluir o voto e ficar, é se declarar sensibilizado com a argumentação isso. e modificar o voto. Tanto na íntegra como parcialmente, criando um novo debate, novas questões. Tudo pode acontecer. Exatamente. E na sessão da quinta-feira, dia 25 de novembro, o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento, iniciado na véspera, na sessão da quarta-feira, das ações contra o novo marco legal do saneamento básico. A repórter Marta Ferreira acompanhou a sessão.
4: Em 94% das cidades brasileiras, o serviço de saneamento é prestado por empresas estatais. As empresas privadas administram o serviço em apenas 6% das cidades. Dados do IBGE mostram que mais de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada, mais de 100 milhões não têm coleta de esgoto e somente 46% do volume gerado de esgoto no país é tratado. Sancionado em julho do ano passado, o novo marco do saneamento básico facilita a participação da iniciativa privada no setor e prevê o fornecimento de água potável para 99% da população até o fim de 2033. Também atribuiu à Agência Nacional de Águas competência para editar normas sobre o serviço de saneamento. Ficou estabelecido um prazo para o fim dos lixões no país. A nova lei estabelece que os contratos atuais poderão ser mantidos até sua vigência final. Ainda prevê o sistema de saneamento com prestação de serviço regionalizada. Assim, empresas não podem fornecer serviço apenas para os municípios de interesse delas, que gerem lucro. No STF, quatro ações questionam a validade de dispositivos no novo marco legal do saneamento básico. As ações foram propostas por partidos políticos e associações que representam o setor. Um dos argumentos é que o novo marco violaria a autonomia federativa. Também alegam que pode haver comprometimento da prestação de serviço ao permitir que as empresas privadas forneçam serviços apenas nos municípios mais ricos. O Procurador-Geral da República se manifestou pela improcedência das ações.
5: O novo modelo não gera prejuízo para as empresas estaduais prestadoras do serviço. Não há confisco de ativos dessas empresas. Não há obes para que elas participem de, dos processos licitatórios. E por já terem expertise na área, que é altamente técnica e especializada, é possível que tenham melhores condições de participar do certame, apresentando propostas mais vantajosas e saírem-se vencedoras das disputas licitatórias. Também não há violação à autonomia federativa. As competências constitucionais dos municípios quanto ao serviço público de saneamento estão preservadas.
4: O relator-ministro Luiz Fux votou pela constitucionalidade da lei. Ele destacou que a norma manteve a autonomia municipal e a harmonização com arranjos federativos de contratação. Quanto à
5: titularidade dos serviços públicos de saneamento, a lei 1426 manteve a autonomia municipal e a sua harmonização com arranjos federativos de contratação. Porém, o marco regulatório consolidou proposta inovadora para os instrumentos de cooperação interfederativa, movido não só pelas experiências regulatórias das últimas décadas, mas também pela busca de sustentabilidade econômico-financeira e viabilidade dos vínculos de parceria entre a administração pública, com poder concedente e os agentes econômicos, as concessionárias.
4: Para Fux, a lei não pretende impor a um único município todos os custos de transação envolvidos com contratos de concessão e veio para tentar minimizar a falta de acesso ao saneamento básico, que é uma questão essencial para a saúde.
5: O acesso à água potável é uma utilidade pública primordial à vida e à saúde, mas também é fator crítico para o uso racional de recursos hídricos. Por oportuno, eu destaco que a presente decisão ela impactará diretamente a concretização do objetivo de desenvolvimento sustentável ODS número 6, da Agenda 2030 das Nações Unidas, que anuncia o compromisso de assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável de água e saneamento para todas e todos.
0: Pois é, Karina, como você bem disse, é uma questão muito importante que atinge a todos, uma questão de saúde, eh, particularmente isso ganha um reforço numa época de crise sanitária como a que temos enfrentado e se não tem uma relação direta com a pandemia da Covid, mas tem uma relação direta com saúde de qualquer maneira. E essa dinâmica do plenário, eh, do voto ele ser eh, interrompido num determinado momento para continuidade posterior, é uma prática muito comum, inclusive aconteceu na semana anterior. Nas semanas anteriores, na verdade, com o voto da ministra Rosa Weber, que ele foi iniciado num determinado momento, parou-se num tópico específico é. e continuidade na sessão posterior. É o que nós teremos agora na continuidade desse julgamento.
1: É, o voto do ministro Nunes Marques está previsto para ser retomado na próxima semana, a partir do momento em que ele parou efetivamente nesse julgamento. Mas aqui, com relação ao voto do ministro Luiz Fux, em que ele rebateu diversos dos argumentos trazidos, como para se declarar a inconstitucionalidade, eu fiz algumas anotações, o ministro ele afastou qualquer alegação de violação da competência ou da autonomia municipal, a previsão de regras estabelecendo normas de integração compulsória de regiões metropolitanas estabelecidas pelo Estado, para ele não há qualquer violação do pacto federativo ou dessa autonomia municipal fazendo valer portanto a norma e considerando isso constitucional, ele estabeleceu também que quanto aos custos dos serviços é, e para trazer tarifas mais módicas, né, o que se fala na modicidade das tarifas, um, um valor mais acessível a toda a população, não só a população mais carente, mas principalmente essa população para que haja o saneamento e ele seja levado para todos, considerou que esses arranjos federativos da forma como estabelecido na lei foi um trunfo e que não há qualquer tipo de inconstitucionalidade a ser declarada também, inclusive em relação às competências regulatórias da ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Então, ele refuta todos esses argumentos, estabelecendo essa necessidade é, vinculada diretamente com a saúde da população, em razão dessa importância desse novo marco legal, e declara a improcedência de todas essas ações diretas de inconstitucionalidade. Algumas delas, inclusive, cada Cadu havia pedido genérico, é, dizendo que toda a lei deveria ser declarada inconstitucional, não preenchendo aquele requisito necessário para se apontar o confronto eh, do dispositivo com a Constituição, mas o ministro, ainda assim, eh, procedeu, prosseguiu no julgamento para declarar eh, improcedentes todas essas ações diretas de inconstitucionalidade. Vamos aguardar como será o resultado final desse julgamento cuja promessa é de retomada na semana seguinte.
0: O que significa que já temos encontro marcado com mais julgamentos do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Agora, Karina, o encontro com você fica adiado por algum tempo, porque você agora vai usufruir de um período de férias, como temos o período de Natal e Ano Novo na sequência, o seu retorno será posteriormente.
1: É, na semana do Ano Novo eu já estou de volta, mas as sessões plenárias do Supremo você continua acompanhando aqui todas as quartas e quintas-feiras com o Cadu. Volto só no ano que vem, Cadu.
0: Maravilha, Karina. Aproveita. A gente merece com toda certeza. E você acompanha o Plenárias na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Como sempre, obrigado pela sua companhia. Você acompanhou o podcast Plenárias. O um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.